0: Dans une cour d'école, de nombreux enfants jouent avec un ballon ou bien dans le petit bac à sable et rient aux éclats, voire se chassent entre les arbres pour ne pas être le loup-crabe. La récréation a toujours été un moment de cafarnaum assuré, où le personnel éducatif se tient prêt à réagir en cas de catastrophe, plus qu'il ne surveille réellement. Il n'est malheureusement pas rare que quelques vautours s'improvisent en bande organisée dès ce jeune âge. Recrovillés au creux d'un tronc d'arbre mort, car l'hiver était déjà bien entamé, Mylène Penwarden essuyait les larmes provoquées par les insultes courantes de l'une de ses bandes. Elle savait qu'il l'avait laissée, car le mal était déjà fait, et que son lieu de fuite se rapprochait dangereusement du préau où les maîtres et maîtresses attendaient la fin des dix minutes réglementaires avant de rappeler leur classe. Sorcières, mochetés, poissons étaient son lot quotidien et leur insulte préférée restait gamine bizarre. Cela venait en partie du fait qu'elle semblait souvent dans la lune, en partie, car elle attirait la sympathie des enseignants en trouvant souvent, pour ne pas dire systématiquement, les bonnes réponses et surtout car ses pupilles étaient depuis quelques semaines plus étirées que la moyenne. Il avait suffi qu'un seul le remarque pour que d'autres enfants lui emboîtent le pas et s'inventent un jeu où la faire pleurer était le but principal. Bien sûr, elle n'était pas la seule. Nombreux étaient les stigmatisés car trop cancre ou trop intelligent ou simplement trop différent de la masse d'enfants persécutrices qui ne pouvaient s'occuper sainement pendant la dizaine de minutes de plein air. Entre deux soubresauts, elle entendit des pas s'approcher d'elle. Peut-être qu'un des enfants avait été désigné pour vérifier qu'elle pleurait bien, ou alors, comme il lui semblait avoir entendu la cloche sonner, cherchait-il simplement à lui envoyer une dernière pique avant de retourner en classe. Il ne dit rien, et repartit simplement en courant dans l'autre sens, là où les élèves s'amassaient à mesure que l'appel était effectué. Demanda l'enseignante, vérifiant à chaque fois qu'un élève répondait. Mylène se savait dans les prochains, si elle s'étira et se leva. Elle faillit ne pas voir la fleur déposée un peu plus tôt par l'enfant. Il s'agissait d'une chromicarde hivernale dont les formes, les couleurs et les spirales évoquaient des cœurs multicolores. Elle n'eut pas le temps de se poser plus de questions qu'une voix enfantine retentit dans son esprit. « Moi aussi je suis bizarre, mais ne t'en fais pas, je suis sûr que les gens bizarres feront de grandes choses. » Elle avait déjà entendu cette voix. L'enfant parlait très peu, mais elle retenait facilement le nom de tous. Il s'agissait de Joris. Elle prit la fleur et la cacha rapidement, avant de se précipiter dans les rangs. reprivé privé du roi Magnam IV, Materwan Centrum, des années plus tard. » Une discussion animée était engagée entre le roi et son frère. « l'exécution de chaque nom sur cette liste, il en va ta sécurité, et aussi celle de ton peuple !» Le Monarque, assis et fouillant sa barbe, tandis que Mécarion faisait les cent pas devant lui, soupira. « Ils font aussi partie de mon peuple. Je ne peux pas ordonner une hécatombe sur des simples suspicions. » s'emporta comprenant les réticences de son frère, mais ne les acceptant pas au vu de la situation. « Des suspicions La seule évocation de la cathédrale devrait suffire. Nos ancêtres ont toujours été intransigeants sur la préservation de ce secret. » Le roi fixa les écrans avec attention et fit défiler les noms, les croisant avec certains documents étalés devant lui. « Oui, la cathédrale, ça c'est problème. » Le cerveau de Magnam imaginait les répercussions de toute décision qu'il pouvait prendre. Cela faisait déjà quelques mois qu'il réfléchissait à un plan d'action depuis l'attaque contre son frère et Angile Bepophéus, et voilà qu'on lui offrait ce qu'il cherchait sur un plateau. Le prince prenait la répression violente et sans appel pour des ennemis de la couronne. Mais le roi suspectait que le penchant protecteur prenait le pas sur celui de dirigeant et conseiller royal. Pour autant, l'occasion était inespérée. Cette confrérie était enfin à découvert. Et nul doute que s'ils attendaient, les informations contenues dans cette liste seraient caduques. Cela représentait tout de même un grand nombre de manteaux. Mais Carion interrompit ses pensées en reprenant la parole. « Alors, que fait-on »« Dans un premier temps, nous ferons cesser la chasse aux sorcières et accorderons le pardon royal à ceux qui ont été accusés à tort. Il faudra effacer également tous les rapports et suspicions qui pesaient sur Pophéus. » Il était visiblement la cible de cette organisation plutôt que leur commanditaire. Tout en indiquant ses premiers ordres, il rédigeait quelque chose sur le bloc de papier présent sur son bureau. Mécarion utilisa son communicateur pour transmettre ses premières directives. Quand il eut fini, il posa un regard glacial sur son aîné. « Et pour ceux présents sur la liste ?» Le roi poussa un soupir résigné et utilisa sa bague pour apposer son sceau sur ce qu'il écrivait. Il le tendit à Mécarion en lui répondant. « Par ce décret royal, j'ordonne au Lacédémon de procéder à l'arrestation et à l'exécution des fomenteurs d'un complot envers la couronne et même envers l'humanité à plus grande échelle. » Il prit une profonde inspiration avant d'ajouter à regret « C'est douloureux, mais je dois assurer la sûreté de mes sujets. » Mais Carion ne fit aucune remarque. La sentence était lourde et il ne tirait pas de joie particulière à ce qu'il devait faire. En un sens, il était presque soulagé d'être l'exécuteur et non le décisionnaire. Alors qu'il allait sortir du bureau, son roi lui posa une dernière question. « Dis-moi, mon frère, tu vas vraiment ordonner la mise à mort de tous les noms de la liste ?»« Même celui qui te l'a apporté ?» Ce fut d'un ton sans appel qu'il répondit. « Il savait ce qu'il faisait en nous donnant cette liste. Oui, tous, y compris le Patriarche. »« Force mentale. » Épisode final. Écrit et réalisé par l'équipe de la saga Red Universe. L'automne sans hiver. Première partie. École campagnarde des années auparavant. Joris Tarvagan et Mylène Penwarden s'étaient rapprochés depuis l'épisode de la fleur dans la cour de récréation. Une vraie camaraderie s'était développée, l'un allant régulièrement au secours de l'autre à la moindre difficulté, que ce soit avec les enseignements ou bien avec les autres enfants. Le petit garçon jouait avec les bords de son pansement en attendant que son ami sorte. Les messieurs avaient réquisitionné la matinée pour faire passer chacun des enfants dans leur tente. De ce qu'il avait compris, ça arrivait tous les deux ou trois ans. Joris avait eu droit à de nombreuses questions et contrairement aux interrogations en classe, la réponse attendue ne lui paraissait pas toujours limpide. Ensuite, il lui avait ausculté les yeux pour finir par une piqûre pour prélever son sang. De nombreux enfants avaient pleuré, mais ils savaient que ce ne serait pas le cas de Mylène. Du coup, il s'était forcé à penser à autre chose pendant que l'aiguille perçait sa peau. Un pan de la tente se leva, et la jeune fille en sortit. Joris prit l'enveloppe à côté de lui avant de courir la rejoindre. « Hé, Myl, toi aussi tu as une lettre je suppose ?»« Oui, » répondit-elle, une joie apparente sur son visage. « D'après le médecin, il y en a d'autres comme nous. » On est des manteaux On va aller dans une école spécialisée On ne sera plus tout seul Plus tous les deux Plus unique Joris ferma inconsciemment le point, ce qui froissa son invitation au premier cours pour manteaux. Il ne comprenait pas très bien pourquoi il était en colère et il ne voulait pas que Mylène le voie pleurer. Aussi, il partit en courant. Mylène avait un peu d'appréhension en s'approchant d'une énorme affiche holographique qui listait d'innombrables noms. En quelques années, tous les enfants admis avaient manipulé les rudiments de l'art mental, surtout pour ne pas être un danger pour eux-mêmes. Mais ces enseignements avaient aussi un autre but. Répertoriés, à l'aide d'examens et de travaux pratiques, lesquels seraient admis dans l'université mentale pour poursuivre leur maniement de l'esprit et intégrer le corps d'armée qui leur était réservé. Elle poussa un soupir de soulagement lorsqu'elle vit le nom qu'elle cherchait. Ainsi, Joris aussi avait passé les examens avec brio et ils allaient pouvoir se retrouver un peu plus. Quelques jours plus tard, elle eut même le plaisir de voir qu'ils avaient un cours en commun. Elle se plaça à côté de lui et lorsque le professeur demanda de former des binômes, ils se sourirent et n'eurent même pas besoin de poser la question. L'exercice consistait à se protéger d'une intrusion mentale, diriger des défenses solides, bien plus poussées que ce qu'il faisait pour ne pas être continuellement perturbé par les pensées des autres. Ben Warden se pensait prête, mais la première attaque de Joris frappa-t-elle un coup de bélier et pulvérisa sa barrière sans difficulté. Elle sentit son esprit être épié, ses sentiments lus comme un livre, par réflexe. Elle poussa son esprit aussi fort qu'elle le put, renvoyant l'important hors de sa tête, mais emportée par son élan, elle plongea elle aussi dans l'esprit de son partenaire. Elle élu la peur de l'abandon, une ombre inquiétante vis-à-vis -vis des autres et l'amour qu'il lui portait. Elle sortit vite et s'excusa platement. En cherchant à éviter le regard de Joris, elle aperçut dans la salle de nombreux élèves choqués ou abasourdis. Apparemment, cette promotion était bien meilleure pour l'assaut que pour la défense. La journée d'enseignement terminée, Tarvagan et Penwarden se retrouvèrent sur un banc à l'écart, comme ils en avaient l'habitude lorsqu'ils étaient enfants. Aucun n'osait parler, ni même regarder l'autre directement. Sans doute, afin de briser ce silence gênant, Joris prit la parole. Je, « je, je, je crois que... Euh... Oui » oui réagit Mylène du tac au tac, mais se rendant compte de son emportement, retourna à son mutisme. « Je crois que j'ai compris comment ériger des défenses solides. »« Oh, je vois. » La déception était claire dans sa voix. Tu « Tu m'apprendras » demanda-t-elle timidement. Il était étonnant de voir deux manteaux avoir du mal à s'exprimer, à communiquer, alors même que leurs dons permettaient de s'affranchir de la langue dans bien des situations. Mais un doute planait visiblement sur les étudiants. Comment être sûr que les sentiments perçus dans ce moment de choc n'étaient pas des échos Un mirage, une projection de leurs propres rêves ce fut Penwarden qui brisa ce nouveau silence qui s'allongeait. « Je crois que je t'aime aussi. » À peine eut-elle prononcé ces paroles, qu'elle se servit de ses cheveux pour camoufler le rouge qui lui montait aux joues. « Tu crois Mais comment on peut croire ça Moi je t'aime et j'en suis sûr le... !» Joris s'arrêta net, se rendant compte de ce qu'il venait de dire. Sans plus un mot, ils se regardèrent et s'embrassèrent. Depuis ce jour, ils ne se quittèrent plus durant tout leur cursus. Lorsqu'ils obtinrent leur diplôme, ils furent affectés à deux divisions différentes, ce qui les autorisa à cohabiter sous le même toit. Mylène rentrait après une journée à reclasser des archives correctement, ce qui l'épuisait énormément, car la plupart de ses prédécesseurs n'avaient visiblement aucune conscience professionnelle. Elle trouva les courses rangées, mais pas de traces du juriste. Un petit mot sur la table lui indiquait qu'il était mis au trou pour la nuit, ayant insulté un caporal. «» La note ne l'indiquait pas, mais Penwarden savait très bien qu'il s'agissait d'un nom mental, son compagnon ayant toujours besoin qu'on lui rappela son appartenance à la race humaine. Elle profita de cette soirée en solitaire pour commander à manger et se vider l'esprit devant la multivision. Malheureusement, elle dut interrompre son repas pour se précipiter sur l'évier. Une fois sa nausée passée, elle se rendit à la pharmacie de garde et acheta de quoi confirmer ses soupçons. Le lendemain, lorsque Joris Tarvagan put enfin rentrer chez lui, Penwarden lui annonça ⁇ Félicitations Joris, tu vas être papa ⁇ Il encaissa le choc et observait sa compagne rayonnante de bonheur. Son cœur battait à vive allure, mais une petite partie de sa conscience lui disait tout de même deux parents mentaux n'ont jamais donné naissance à un mental. L'automne sans hiver. À suivre.